0: 北京时间23点33分，这里是中国之声央广夜新闻，我是尹奇。今晚陪伴大家给出评论的是我们的两位观察员朱旭和杨超。接下来我们进入今日民生。今日民生，来看这样一个话题：最近，南京鼓楼区法院作出了一项判决，某小区的地下停车位归全体业主所有，从而引发了大家对于。地下停车库的这个权益的讨论，那么哪些地下车位是开发商可以买卖的，而哪些又是属于业主说了算的呢？我们来听河南台记者杨洋,洋发来的相关报道。
1: 住宅小区的停车位到底属于小区业主还是属于房地产开发公司？这在全国来说都是一个普遍性问题。最近，南京鼓楼区法院一审判决，南京某小区开发商应当将地下停车库移交给业主委员会管理，全体业主享有地下停车库的权益。这起案件判业主获胜，在全国还是首例。河南规范律师事务所律师严松涛
2: ，开发商实际上是没有这个车位的产权。但是开发商他在没有产权的情况下对这个车位进行售卖，肯定是违法的。所以这个南京法院才会下达一个这样的判决
1: 。严嵩涛律师说。南京这起案件并不是个例，它其实代表了现在大部分小区地下停车位的现状。所以市民在购买地下车位时，首先要弄清楚自己准备购买的车位到底是什么性质的
2: 。其实开发商究竟能不能卖，就是看他能不能办下来这个车位的产权证。如果可以办下来，那一般证明这个开发商是有所有权，是可以买的。如果他办不了这个产权证，给你签一个使用证，就是开发商自己给你发的，这个一般都是违法的
1: 。记者以买车位为由联系上郑州未来城小。小区的物业工作人员说，办不了产权证，只能提供协议
2: 。买
3: 的车位的时候，他都是不是说产权证，他只是有车位那个，他跟那房子使用权是一样，这个没有这个产权证，给你签个合同嘛，签个协议。现在各个小区都这样
1: 。记者又联系上郑州曼哈顿小区的销售人员，他们也表示无法办理产权证。产权证你买负一的是没有的，负二层因为我们卖给其他公司了。所以说，给他们出的有产权证，这个产权证是我们公司自己发的，不经过房管局的。因为车位的话，它是使用权，它并不是所有权，所以都是没有证的。河南规范律师事务所律师严松涛说，开发商在没有产权的情况下出租给业主车位的使用权，这个看似没有问题，但是按照规定，出租的时限也是有要
2: 求的。根据这个合同法。你这个租赁期限一般是不能超过二十年的，但是你像有些开发商，他也不说租，他就是说你这个使用权和这个你这个房产等于说是就一样，你可以一直用下去。实际上这个肯定是不合法的
1: 。目前，郑州市多数小区的开发商都无法提供车位产权证，而没有产权证就没有权利售卖停车位。这样算下来，开发商非法售卖车位的钱将是一笔巨大的金额。而对于这个问题，很多业主一是不了解实际情况，二是维权意识比较弱。河南规范律师事务所律师严松涛
2: ：开发商如果他没有产权的话，这个全体业主实际上可以从物业那边收回相应的这个权利，就是对于这个车位是租啊，租多少钱，咱们全体业主可以决定。很多业主法律意识不太强，有可能觉得开发商买卖天经地义，维权的相应现在还比较少。
1: 郑州市房管局产权管理处处长杨建佩则表示，在停车位紧俏的市场环境下，很多人在购买车位时比较冲动
0: 。你现在问题是，这个车位它是一个稀缺商品，开发商许一些优惠，很多人害怕抢不着，等于说没有见到证都去买了。你还是见证交易安全
1: 。杨建佩表示，业主在购买车位前，可以到郑州市房管局大厅的查询窗口，确定开发商是否有产权证。而对于开发商非法售卖车位的监管问题，郑州市房管局目前并没有给出一个明确的答复。不过，河南规范律师事务所律师严松涛表示，业主可以充分发挥业主委员会的作用来维权
2: 。首先，业主委员会可以召开业主大会，直接和这个物业交涉。如果物业那方面不配合呀、啊，咱们业主大会首先可以要求更换物业。更换以后，对于他前期已经卖的这个车位，也可以通过诉讼让他把这个相应的这个款项退回。嗯
0: ，这是一个法律问题啊。关于这个，呃，小区的。这个停车位啊，到底是属于小区小区业主，还是属于房地产开发公司的呢？有没有一些车位是属于房地产开发公司可以进行买卖的呢？这是法律问题，法律问题就是很明晰的啊，这里是有规定的。如果开发商可以办下来这个相关车位的产权证，当然就可以买卖；如果办不下来产权证，他就不能对此。这个车位宣称自己有他的这个产权，不能支配它，更不能买卖它。呃，所以这个话题里面，可能我注意到的就是，对于很多的小区的这个业主来讲，好像并不会考虑到这一点，呃，以至于可能觉得自己的、呃、以至于出现了自己的权利受到了侵害，也没有去。呃，比如说维护啊，或者是声讨这样的一个状况，我们请出两位观察员，各自都观察到了哪些？朱旭老师，您觉得这条新闻里面更多的让我们意识到了哪些内容呢
4: ？我觉得这条新闻当中，郑州市房管局产权管理处的处长杨建佩他的表示，让我听了以后。很不能接受，嗯，呃，他原话说，现在的问题是车位是个稀缺商品，开发商许一个优惠，很多人害怕抢不着，哎、呃，等于说没有证，就是说就都去买了，只有见了证，交易才是安全。听上去他是在讲一个道理，嗯、但是话里话外好像还是在怪这些业主们。说怎么别人给你个甜头你就要咬呢？嗯、你就算再缺再稀缺，你也不能别人许个愿你就上当啊、嗯。那我想问的是，我上当，那么他这笔买卖到底是合法的还是不合法的呢？嗯嗯嗯、对吧？他要求我们业主要到就是什么房管大厅去查去了解，要见到
0: 交产权证。对
4: ，那我想问的是，这些开发商他敢收钱，他的行为是什么性质的？嗯。是合法的还是非法的？如果他非法了，即使我给他钱了，那这个交易能成立吗？他该不该受到监管呢？他该不该受到处罚呢？所以我觉得，作为监管部门来讲，更应该去做的不是去指责业主，哎，太想去抢这个车位了，而应该做的是让那些开发商根本不能随便买卖，不应该由他买卖的车位。
0: 嗯。这个我们记者也谈到了，对于开发商非法售卖车位的监管问题，郑州市房管局目前没有给出一个明确的答复，没有给出明确的答复，而是由律师提到哈、啊，是说如果啊。他也给出
4: 给出明确答复了、嗯，就是说业主你不应该这么着急买啊，嗯，你应该不应该别人给你许个糖豆你就往上咬
0: 啊？对，这是一个分析。而对于具体的监管如何该监管这个问题，就是朱军老师您刚提到的，到底你应该怎么来监管这个事儿？那么郑州市房管局目前没有给出明确的答复，而记呃律师是给出的这样的一个。呃，建议是什么呢？对于开发商，如果违规违法售卖的车位，即便已经售卖，也可以通过诉讼让把相应的款项退回。啊，这是律师给出的法律建议。杨超老师，在这个新闻里面，你看到了什么
3: ？呃，我觉得可能表面上是这个整个的这个呃这个市场上哈，这个呃关于车位的这样的一个买卖的一个乱象，包括这个。相关的公司的这样一个违法的操作，嗯，但是我觉得其实德坤油在哪是很多的地方都会面临的，很多的业主都会面临的这样的一个问题，很多的小区都会面临的一个问题，就是会所和停车场的产权不明晰。呃，这个我相信很多的呃可能收音机前的听众朋友们也。很多人会遇到这样的问题，比如说，当你会发现你们家的小区的，比如说像这个小区的地下二层被卖掉了以后，呃，很多业主会有一个一个疑问说，说这个这个难道不是属于我们的吗？嗯，呃、啊，你你翻一翻以以前的判例，你就会就发现什么呢？有的时候他会判给，多数时候会判给开发商，说这个不属于你的公摊面积，不属于这个所所有业主共有，偶尔也会有几个法院。可能根据不同的情况啊，看你的当初购房的合同约定判给了业主。同样的情况发生在哪儿呢？发生在这个小区会所。这、呃，这个会所究竟属于谁？有时候你看，本来你搬进小区的时候好好的，说有有健身房，有这个游泳池。过了十来年之后吧，小区嗯，业这个物业或者开发商一起会所卖了。卖给人家办公了，成了办公楼了。这个时候，这个小区业主当然不干了，说你这个应该是我们小区业主共有啊。呃，这个时候你再去看看，哎，打这样官司的也不少。最后呢，有时候你可能呃，根据你的购房合同，呃，有有时候可能是判给了业主，有时候就是开发商就是可以卖。嗯，所以在这样一个情况之下。业主是处在一个非常非常尴尬和一个非常被动和弱势的一个一个地位上，嗯、所以我觉得，如其说针对这某一个案例，呃，这个呃说争个孰是孰非，我觉得更多的我们的关注点应该在，我们应该出台，亟待出台相关的法律的细则，把这个会所和停车场的产权搞清楚，嗯，包括其他的、呃、小区的其他的公共建筑，搞清楚。到底属于谁？谁有权利处置？它的用途究竟应该怎么去规范？嗯，我觉得这样的一个事情搞清楚了之后，将来对于卖房的开发商也好，管理物业的这个物业公司也好，对于实际使用的业主也好，嗯、都是好事儿
0: 。其实想搞清楚也非常的容易啊，只需要你。主动的去了解啊，呃，是不是开发商你能够出具相关的产权证？如果没有，那一定是属于全体业主所有的啊，呃，只要在这个小区的范围之内啊，开发范围之内。其实我想延伸一个问题，想问钟旭老师，就是刚才你看提到了好多，比如说啊，确定的是属于全体业主所有的，那么物业代管进行出租啊经营，但是，呃，还有一个问题。即便是业主共有出的物业代管出租经营，可是最后的收益，大家是不是去考虑过呢？是不是考虑过每年的收益是如何分配的、如何使用的？业主们有这样的考虑吗？
4: 业主们当然是想考虑，但是业主们要考虑呢，首先要有业主的代表，比如说业主委员会，还有呢全体业主更多的这种关心、关注和对条款的了解。再有就是说，呃，有这样的业主委员会，他能够和他委托的，当然是不是他委托的这些物业公司进行更正常的交涉，这些渠道是不是畅通？其实不仅仅是停车费，比如原来的像楼宇广告等等的，对。都是在这个收益范围之内的，所以杨超刚才提出了一个非常重要的问题。我们原来说啊、哎，我们买了一个房子，然后呢，我们会交一部分公摊，嗯，哎，这个公摊呢，就是说等于已经计入我购买的面积了，也就是你买一平米的房子，其实并没有得到一平米，嗯，那那个零点几或者一点几或者三点几，到底去了哪里了呢？那实际上就是去了公摊了。那公摊除了坐电梯啊、坐楼道、坐其他的之外、嗯嗯，它实际上还有很多的内容。而这些内容在被再开发的时候，它的收益究竟怎么样才能看清楚？怎么样才能找到？怎么样合理分配？这就成了大问题了。嗯、那现在呢，就是、说我们房地产已经发展了这么多年了。有些地方把它离得很清，那这到底是开发商的自律自觉，还是呢业主委员会或代表业主们他们的博弈能力更强？但是我们听到更多的故事，都是在就是靠业主本身更多的力量，而不是说靠我们相应的一些规则本身表达的更加的清晰。嗯、我刚刚听了一个段子，就说一个小区。呃，他的煤气啊管道有点问题，说冬天有可能被冻住。当然，这个原理我还没有搞清楚哈。然后他们呢反应没有人听，啊，物业、开发商都没有人听，结果他们就反映到了一个直辖市级别的热线电话。嗯，最后这个开发这个楼呃，这个应该说这个社区所在的这个地方政府就直接来找到业主。说以后这事儿你们别去找市里头，跟我们说我们能解决，嗯，我就呵呵了。嗯、那就呵呵了。哎，我就呵呵了。嗯、为什么只是事后来说这话？不是事后来说，是直接、嗯、就说他在这个责任、嗯、义务的厘清方面的的确确给这些具体的责任人留下了空间。嗯，就是你不去找他一个更对他有压力的。嗯呃，层级，他就给你耗着，或者是不管啊，甚至有时候还很恨。但是呢，真正到了有人来关注的时候、嗯，有人来关心的时候，那是谁呢？所以我们在想，监管机构的这个力量，有的是要发挥到要点上的时候，嗯、还是蛮有效的。哎，他就很快就来解决了。嗯嗯、我们说责
0: 权清楚哈，应该是以规则来限制他，而不是真的有一个更高的具体的一个人来说，你为什么不管人家那事儿？应该是有一个具体的规则来管它就好了。